0: 欢迎各位听众，我们又回到了小破盖的自己的故事自己说的时间。继续，今天继续和大家讲小作长别武侠《墨者为王》。姚十八，却说姚十八和小月分别之后呢，他就想到，哎，今天那老道如果真的是传说中的道家高人冯继子的话，那说不定他会有什么灵丹妙药可以救小月呢。都说道家高人会吃出很多仙丹，甚至是什么起死回生的仙丹。哎，我得赶紧去找他，说来救小月。说着呢，姚十八马不停蹄的，几乎没有休息，就从全镇开始找，见人就问有没有看到一个道士带着一个小孩。找了老半天呐、啊，终于让他找到了冯继子和童风两人。而这边赶忙跑上前，一看到冯继子就跪在那边说：“到了高人，高人。”我我求你们帮忙，看到姚十八态度前后如此转变，冯建有点诧异，问道：“帮忙，帮什么忙？”姚十八说：“我听人说道家的道士都会做丹药，能治各种百变的丹药，起死回生的仙丹金丹，我我跟你买，多多少钱我都跟你买。”冯建指着说：“这世上哪有什么起死回生的仙丹呢？”姚十八说：“没没有起死回生，那治病的药。”治病的你肯定有吧？不的，冯十八回话，杨志远就说：“你你是道家高人嘛，你你开的药一定比那些没用的大夫厉害多了。那些大夫看到骗人的。我有个好朋友吃了好多年的药，但身体却一天比一天还糟。”冯骥就问：“他生的是什么病？”杨十八就说：“就把小月发病时的情况形容一次，但觉得，但毕竟他也不知道小叶到底生了什么病，讲也讲不清楚。”幺十八就直接跪着给冯继子磕头，说：“拜托，拜托你来一趟，我有钱，我有钱，你看够不够？”也不等冯继子回答，幺十八就拖着两人回到他昨天进去的破屋里面，就看里面乱七八糟的，不像有人居住的样子。童风就问道：“你你住在这？嗯，里面不是还有一个人吗？昨天听到声音从里面传出。”幺十八就说道。你说的是这个声音吗？说着就用大人的昨天他装大人的声音说道：“是谁在外面啊？还不快走！我可是从战场上回来杀人如麻的人呢、啊。”童风这才明白，昨天他听到屋里面传来大人的声音，是眼前在汉比他看起来和他一样大的小鬼装的，说说道：“原来是你装的，装的还真像。不过你干嘛装大人的声音呢？”幺十八说：“你不懂，有时候光出声就能赶走一些麻烦，不是很好吗？”不过，你们没上当而已。一边说，摇摇的手也没停过，就看他翻来翻去，翻出了好几个瓶子来，里面装了满满他存的钱。对冯继子说道：“怎么样，这样够吗？”冯继子看这些钱，就说：“这些就是你去店家捣乱的原因吗？」亚十八想要冯继子帮忙，所以也没有隐瞒，说道：“不止呢，还有七套。”捡东西、偷东西、跑腿，反正总而言之，我所有想到办法赚的钱都在这儿了，够吗？够买药吗？冯继子又问：“你所做的这些都为了救你口中的那位朋友？”然后斯巴说道：“对啊，有什么问题吗？是不是不够？还差多少？你说，我再去赚。”冯继子说：“够了，很够了，但你要我治病，总得先让我看看病人的情况吧？”然后斯巴说：“对啊，我都忘了，走，我们现在就去。”说着，姚四八又带着冯继子，急急忙忙的跑到了古小月的家。这次啊，他不爬墙了，直接从大门进去。守门的自然会来说道：“喂，臭小鬼，你要干嘛？带人是什么人？”姚四八说道：“走开，我是带大夫来给小月看病的。”就看守门的慌张喊道：“今天不行，你不能进去，今天不能让你胡闹。”说着就要去拦。姚四八想都没想，立刻，应该说自然而然的使出了冯继子昨天教他的一个卸力招式。一掌推在那守门的腰间，居然把这守门的给推倒了。跟着，姚十八也没有没有跟着守门的多做纠缠，直接往里面喊。守门的还在喊：“你听我说，今天不能进去。”小姐他，他姚十八哪管他说什么，拉着风起就直奔大厅。一进去就看到许多人也是哀伤，好像还在哭呢。平常这些人要看到他，肯定先开口大骂，数落他一般，可今天却没有一个人理他，各哭各的。姚十八顿来有一种不祥之感浮上，忙问道：“喂，喂，你们哭什么？小月呢？你们哭什么？”被他问的只是摇头，哭得更加厉害。姚十八心里着急啊，又问道：“喂，说话！喂，大人只是不答。问着问着，连姚十自己都急出了泪来。此时守门的也赶来，他抓住了姚，说道：‘今天当我求你了，今天不要来闹。’姚十八问道：‘那你快告诉我，他们哭什么？’守门的人也急了，说道：“他们在哭，小姐啊，小姐，小姐病逝了。”要是八听到，如遭电击雷劈啊！愣了一会说道：“不可能，你在骗我，对不对？昨天我才看过他，昨天我才跟他玩，他還好好的。今天我带了大夫，不，不是大夫，他是神医，他是道家的高人神医。我今天真不是来闹的，这高人是给小月来治病的。你，你带我去见小月吧。”守门的这姚十八死缠赖打，就是不听，一个巴掌啪的一下用力打下去，说道：“我求你今天别闹了我的小祖宗。”姚十八这次却不闪避，啪的一下受了这一掌，但他毫无感觉般的哀求道：“不可能，小月没事的，你让我再看一眼，小孩不可能会死的。”这时，有一中年人出来说道：“放开他吧。”那守门的才住手，放了姚十八，说道：“老爷。”这中年人不是别人呐、啊，这是古小玉的爹呀、啊。就跟那狼爷爷哭着红肿，像是哭了整夜。姚十八一看到古老爷马上说道：“古老爷，这次我真不是来胡闹。你看我带人来，这是道家的高人，他叫冯继子，很有名的，还是神医啊，你肯定有听过吧？要是以前呐、啊，但凡听到……”应该说，古老爷但凡提到有大夫能治小月的病，必是热情款待。但现在他只是对冯继子微微一欠身，说道：“多谢道人来这一趟。”听古老爷这样说，姚十八更觉得不妙，直接跪了下来，说道：“古大人，求你，求你让我见小月一面吧！”这古老爷要赶忙吧，姚扶起来，说道：“我知道你和小月很好，好吧，我就带你去见他一面吧。”说着呢，便领着三人朝内屋走去。就看一厢房内外站了好多的仆门，见到古大人来，别屈前说道：“老爷，老爷，你刚走，夫人就哭晕过去了。”古老爷赶忙进屋，看一个妇女趴在床边，一手还紧握着小月。此女呢，此妇人自然是小月的母亲了、啊。古老爷把夫人抱起，忙问道：“没事吧，夫人？没事吧？”冯继子呢，则走上前，替古夫人一把脉，说道：“夫人只是伤心过度，加上一日未进时体力不支，晕过去而已。休息一下便好。”古老爷道：“是，小月就这样走，谁能接受呢？不过，每次看他发病时那咬牙痛苦的样子，我又希望他能早点解脱，少受病魔的折磨。”冯继子则说：“死是生的另外一种。”小姐今日没了病痛，回归于大自然之中，未必不是一场解脱啊。但毕竟不是每个人都像冯继子跟道父道家修炼修道之人，把生死看得如此淡的。古老爷一手轻轻摸着小月的脸，那神情说有多，唉，凄哀就有多凄哀呀、啊。姚十八只看着躺在床上闭着眼睛的小月，喃喃地说道：“起来啊，小月。”起来！可是喊了几次，小月都没有反应。姚十八继续说：“你，你不可能这么简单就被病魔打败的。你是古小月啊！你说过要去完成你的传奇，让说出的传送。古小月传奇，你忘了吗？起来啊，我求你起来啊，你不是说每次都能挺过去的吗？怎么这次就不行了？”姚十八说的声音不大，可字字真切，即便是铁石心肠的人哭，听了也要流泪。童风虽然不认识小月，但听到此也忍不住哭了下来。古老爷子说：“十八小月很高兴交你这个朋友，在他，在他，在他毕业之前都还说着喊着你的名字呢。他走了，他以后不用再受病魔的折病痛的折磨了。”古老爷们想说小月走得很安详，可是看到小月手背上还留着那触目惊心，因为病发时那痛苦自己抓伤的血。这“走的安详”一词就说不下去了。姚十八则又立刻对冯继子哀求道：“你你有起死回生的方法吧？你有救命的仙丹、灵药、金丹吧？只只要你救救小月，我这辈子甘愿为你做牛做马，做牛做马都可以，只要你救小月一命。冯”冯继子这样说道：“这世上哪有什么起死回生的仙丹呢、啊？”姚十八自然不接受啊，又说了：“不然这样，你一定有法术吧？那些道术啊。”什么转命迎魂法、转生术，把我的命、把我的性命、寿命给小月，这样可以吗？冯子子又摇摇头说：“也没有这种东西啊。”幺十八是再也忍不住了，瘫在小月的身上大哭了起来。一直到古老爷说：“好了，让小月安静的走吧。”幺十八才强忍住了哭声，随着古老爷的出房。古老爷对幺十八说：“对了。”小月还有几句话要我转告给你，她说她给了你一样东西，她说她把她无法完成的梦想，就拜托你了。姚十八一开始还不知道谷老爷说什么，听到这边才明白，小月确实给了一个东西，她给了他一个崭新的名字，叫姚建轩。这个名字，他也托付给自己一个东西，自己一个做英雄的梦想。姚十八点了点头，说道。古老爷放心吧，我一定一定不会让小月失望的。而后，冯继子又亲手熬煮了一个醒神汤给古夫人服下后，才三人才离去。姚十八行尸走肉般的回到自己的小屋，怎么出来的？怎么和冯继子两人告别？他都没有印象，脑中全是他和他青梅竹马古小月相处的整个片段，他们说的每一句话，他们说的，他们聊的每一个梦想。都在他的脑中一一浮现。突然呢，他想到了一件事，是小月曾经托付给他的一件事。转过日来，在镇上最热闹的地方，突然有钱从天而降，就有人喊道：“天上掉钱了！天上掉钱了！快来捡啊！”众人是呼朋引伴的，开心捡钱，笑得嘴都合不拢。在结尾的一处呢。站着三个人，他们分别是姚十八、冯继子和同风三人。看着这一幕，姚十八心里想的是小月于不久前托付给他的话。当时他不明白小月为什么要这么说，现在他才知道啊。原来小月早就预料自己活不久了，所以一向乐观的他才会说：“如果哪一天我死了，我可不要让种哭哭啼啼的场面，我要笑，我大家都笑。”姚十八当时不解说道：“为什么呢？”小月说。耶！我只不过是在人间呐、啊，大意输掉了一场，到阴间我肯定会赢回来。你们不帮我呐喊祝贺，在外面哭哭啼啼，我气势不都被你们哭光了吗？我怎么赢呢、啊？还有啊，如果哪一天不在了，我可不允许你在这个破阵多留一天。嗯、小十八就说了：“奇怪、欸，你你要不在，人都死了，还管我这么多干嘛？”小月说：“我是你唯一的朋友，我不管你，谁管你啊？”姚十八则说：“好好好，那主要为什么？告诉我为什么吧，为什么要我离开吧？”小月说：“因为我听说人死了马上就会变丑，我不想看到你,你，我不想让你看到我变丑的样子。”而此刻呢，大家的确在笑，而且而且笑得很开心。杨十八心里想：“这下总算是完成了小月托付给他的一件事吧。”街上的人捡捡捡的开心，都在笑啊！但姚十八的眼泪却哗啦啦忍不住的往下流。童风则问道：“这么多钱就这样没了，你不会舍不得吗？这些都是你辛苦赚来的吧？”姚十八说：“不会，那本来就是存起来帮小月治病的。没想到病没治成，还能用来完成答应小月的仪式。”我记者听了后，在心里赞说：“此子倒比常人还要洒脱。”姚十八仰头望天，说道：“小月，你看到了吗？大家都在笑呢。答应的事，我做到了。你在阴间可一定要赢呐、啊！”这件事后呢，冯继子就问姚十八有何打算。姚十八心想，还有一件事没完成呢，这也是小月托付给他的梦想。原本呢、啊，对姚十八来说是件不可能实现的事，但现在，说书人口中的传奇人物到、道家高人、道家三杰之一的冯继子就在眼前。可只要跟着这个道人，自己肯定能学到一身本事，到时候再去江湖闯荡一番，让小月赐给他，把他改了这姚建勋的名字，名扬天下，这才算真正实现了与小月的约定。想到此，他不禁想到了：莫非这冥冥中一切都是小月的安排吗？于是，姚十八就对冯继子问道：“也不是说我是金子吗？那你收我为徒吧。冯”冯继子一愣。在当时那个年代，拜师讲究可多了，哪有像杨十八这样张口就问的？但冯继子却不在意，毕竟他也不是世俗之人呐、啊。就听冯继子哈哈,哈哈大笑说道：“好啊，那我就带上你吧。”至此呢，我们本书的两大男主角都正式登场了。之后会有什么样的际遇呢？就请各位继续听下去啦。这边呢，袁师兄说的，所以简单的讲重点。再把这个我们的男主角跟他一些背景呢交代过去，那细节呢会在这个文字版的小说有比较多一点，所以有细节的话可以看文字版的。那简介也放在哎，不是文字版的网址放在简介里面了。好，今天就说到这边呢，感谢各位的收听，感谢各位还喜欢这个时候这个年代还喜欢听武侠小说。好了。谢谢大家了，今天就说到这边，下播、哦。